0: gdi Podcast
1: Essen Bon Appetit!
0: dis ce que tu manges, je te dirai que tu es.
1: Überliefert aus dem 19. Jahrhundert nach dem Gastrosophen Monsieur Bria Savarin. Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Dieser Satz gilt wie nie zuvor. Der neue European Food Trends Report des GDI zeigt, Essen hält Einzug in fast alle Bereiche unseres Lebens. Es ist Wellnesserlebnis und Lifestyle, Kompass auf der Suche nach Moral und manchmal Ersatzreligion. Essen ist alles und überall. Essen ist Pop. A taste of honey, tasting much sweeter than wine.
0: haben wir uns stark über die Musik identifiziert. Das lässt tendenziell ein bisschen nach, gerade auch weil es eben so viele Genre und Subgenre gibt. Die Bedeutung des Essens hingegen nimmt zu, auch eben als Identifikationsfaktor. Und deswegen, da Essen die Musik hier ablöst, kann man auch davon sprechen, dass Essen eben zum neuen Pop wird.
1: Sagt Food Trends expertin Christine Schäfer vom GDI, Mitautorin der Food Trends studie in der Foodbranche herrschte lange die totale Arbeitsteilung, von A wie Anbau bis zu R wie Recycling. Doch jetzt findet ein Wandel statt. An die Stelle des Wertschöpfungskreislaufs, Schritt für Schritt, tritt ein Wertschöpfungsnetzwerk, wie Christine Schäfer sagt.
0: Lange sprach man von der Wertschöpfungskette. Man fängt an bei der Produktion, geht dann über die Verarbeitung, den Vertrieb, den das Sales, also Retail oder Gastronomie, hin zum Konsum und im Idealfall auch dann Recycling. Das war lange eine lineare Kette. Durch die Digitalisierung sind wir Menschen, aber auch Menschen mit Maschinen und Maschinen mit Maschinen immer alle besser miteinander vernetzt. Und diese Vernetzung geschieht auch innerhalb dieser Wertschöpfungskette, dass also diese einzelnen Komponenten alle miteinander verknüpft sind und sich deswegen die Wertschöpfungskette zu einem Wertschöpfungsnetzwerk verändert.
1: Der Koch bezieht seine Zutaten nicht vom Engrand-Markt, sondern holt sie beim Bauern. Die Konsumenten und Konsumentinnen emanzipieren sich und kaufen ihr Gemüse nicht beim Großverteiler, sondern am Wochenmarkt oder bauen es gleich selbst als Urban Gardener auf dem Balkon an. Auf die Produktion folgt ohne weitere Zwischenstufen der Konsum.
0: Kleiner Zwischengang. Essen ist auch Lifestyle. Essen und vor allem auch das Know-how um die Herstellung und Zubereitung von Essen und Getränken. Wird zu so einem neuen Statussymbol, womit man sich dann auch vor seinen Freunden profilieren kann.
1: Neue Delivery Services und Drohnen umgehen ebenfalls große Zwischenhändler und liefern direkt vom Landwirtschaftsbetrieb an Endkunden oder Restaurants. Und schon morgen vielleicht drucken wir unser Essen ganz bequem im 3D-Drucker aus. Die gesamte Foodwelt steht Kopf. Have you seen the little Nachdem verschiedene Disruptionen die Wertschöpfungskette auseinandergebrochen haben, findet die Neuanordnung dieses Wertschöpfungsnetzwerks mit Fokus auf den Endkonsumenten statt. Einmal mehr zeigt sich hier, dass diese Konsumenten, dank digitaler Kommunikationstechnologien und Social Media bestens vernetzt, eine neue Macht ausüben um mitbestimmen können, wie das Angebot aussieht. Die Folge, Produktion und Anbieter müssen sich noch rascher auf globale Kundenbedürfnisse einstellen, die sich permanent ändern.
0: Gruß aus der Küche. Essen ist auch social. Und zwar ist damit einerseits die soziale Komponente des Beisammenseins gemeint, aber auch Social Media. Und hier sind vor allem die Millennials sehr, sehr stark, die mit ihrer Nutzung von neuen Kommunikationstechnologien unser Verhältnis zum Essen revolutioniert haben.
1: Essen wird zum neuen Pop. Oder wie Tyler Cohn, einer der Giddy Global Thoughts Leaders, sagt,
0: Once we listen to the Beatles, now we eat Beatles.
1: Let me take you down. Sind wir vom Essen besessen?
0: Ja, schon ein bisschen, weil gerade wenn man sieht, wie viele Komponenten das Essen eigentlich hat, wie vielseitig das Ganze auch ist, muss man schon fast von einer Besessenheit sprechen. Und wir machen uns so viele Gedanken darüber, was wir essen, wann wir essen, wo wir mit wem essen, wo unser Essen produziert wurde, wie das hergestellt wurde. Wir machen uns die ganze Zeit Gedanken über unser Essen.
1: Wo aber liegt der Ursprung unserer Obsession mit Essen? Häufig werden die tech-affinen Millennials verantwortlich gemacht, also die Generation, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurde. Millennials, in einer Studie unseres Instituts auch schon als Super-Opportunisten bezeichnet, sehen Selbstverwirklichung als Lebensziel wie noch kaum eine Generation zuvor. Ein ausgeglichenes Verhältnis von Freizeit und Arbeit und der Wunsch nach Sinnhaftigkeit in allen Bereichen gehören ebenso dazu wie das Streben nach Selbstbestimmung. Und wo könnte das besser ausgelebt werden als beim Essen? Bietet uns die Nahrungsaufnahme doch Genuss, Kontrolle sowie die Hoffnung auf Weltverbesserung?
0: Amüsbusch. Essen ist auch Religion. Genau, Essen ist nämlich auch Religion oder sogar Religionsersatz. Gerade hier in der westlichen Welt, wo die christliche Religion tendenziell an Bedeutung verliert, ein Bedürfnis nach Sinn und Halt im Leben aber bestehen bleibt, funktioniert das Essen dann häufig als eine Art Ersatzreligion.
1: Ein neuer Wallfahrtsort für italienische Food-Klassiker wurde gerade in Bologna mit einem 80'000 Quadratmeter großen Park eingeweiht. Dort ist die Fico Italy World entstanden, im November eröffnet, ein Disneyland des Foods. Ziel ist es, die komplette Lebensmittelkette unter einem Dach zu vereinen, von Ackerbau und Viehzucht über die Verarbeitung und Herstellung bis zur Gastronomie und dem Verkauf. Die Marke Eatery, geschrieben mit Eat wie Englisch Essen, wurde 2007 gegründet und ist eine Art gediegener Supermarkt für Delikatessen. Filialen gibt es inzwischen auf der ganzen Welt, New York, Tokio, Dubai oder München. Italy hatte verstanden, dass es nicht reicht, die Produkte einfach im Regal zu präsentieren, sagt Barbara Gerardi von der Fico Italy World.
0: Italy è stato la prima azienda veramente che ha capito che mettere un prodotto sullo scaffale non non era sufficiente. Bisognava raccontare l'Italia attraverso i prodotti e parlare dei territori.
1: Man muss Geschichten erzählen über Italien, die verschiedenen Gebiete und deren Produkte. Aber das reicht heutzutage nicht mehr. Italy World soll nun klar aufzeigen, wie ein Produkt entsteht, wo es ursprünglich herkommt oder wie Barbara Gerardi es nennt, das Produkt vom Feld bis zur Gabel. Essen wird in Zukunft weiter an Stellenwert gewinnen, da es alle Bereiche unseres Lebens durchdringt und unsere Obsession mit Essen wird weiter wachsen. Die alte Popkultur ist tot, die neue Popkultur ist Food Pop.
0: Nochmals einen Zwischengang. Essen ist auch Identität. Jeder kennt das Sprichwort, du bist, was du isst. Das gilt heute mehr denn je zuvor. Und wir identifizieren uns heute tendenziell sogar noch stärker darüber, was wir essen oder halt auch gerade darüber, was wir eben nicht essen. Zur neuen
1: Popkultur gehört, dass es natürlich auch Superstars geben muss. Das GDI hat für seinen Food Trends Report eine Netzwerkanalyse durchgeführt und festgestellt, dass viele Food Thought Leader ihre Bekanntheit den neuen Medien verdanken. Aber neben all den berühmten Köchen wie Juan Roca, Jamie Oliver oder Gordon Ramsay und Bloggern wie Erin Anderson fällt Einnahme etwas vom Küchentisch. Bon appétit, this is Julia Child. Like that. You can be very rough. I think a lot of people think
0: you have to be delicate in cooking, but you don't.
1: Whack it off. You Now, one thing I think a lot of people are just so scared of any recipe they see that says sugar syrup or caramel. They think, oh, no, I won't do anything like that. And that is, I think, this is one of this, this awful American syndrome of fear of failure. Je m'en foutisme. Or... I don't care what happens, I can fall and I'm going to learn. I shall overcome that sort of woman's liberation and, I mean, everything like that. If you're not going to be ready to fail, you're not going to learn how to cook. That's what that little lecture is all about. Courage and bon appétit. Die gute Julia Child hat tatsächlich eine zentrale Position im Web, ist ein Foodthought-Leader und obwohl Julia Child vor der Gründung aller Social Media starb, inspiriert sie anscheinend noch immer viele Menschen. Mastering the Art of French Cooking, ihr Buch, wurde 1961 veröffentlicht, ein großer Erfolg. Und ihre Kochsendung The French Chef, die das erste Mal 1963 ausgestrahlt wurde, erreichte ein Millionenpublikum. Heerscharen von Amerikanerinnen wurde die französische Küche näher gebracht. Und 56 Jahre später, 13 Jahre nach dem Tod von Julia Child, kam dieses Kochbuch eben erst und erstmalig auf Deutsch heraus. Soll noch einer sagen, dass das nicht romantisch ist? Und da sind wir schon beim nächsten Trend, den Christine Schäfer
0: beschreibt. Science und Romance, das ist ein, ein Megatrend und ein Gegentrend, die sich immer auch gegenseitig beeinflussen und ein Megatrend bringt auch immer seinen Gegentrend hervor und als Konsument befinden wir uns in diesem Spannungsfeld von Science und Romance. Auf der einen Seite Science, das ist diese Verwissenschaftlichung, Verdatung unseres Lebens, eben wir sind die ganze Zeit unterwegs, on the go, haben wenig Zeit, aus dem heraus entwickelt sich dann dieser, dieser Gegentrend, Romance, also dieses Bedürfnis nach einer heilen Welt, authentischen Natur, Romantik pur. Gut,
1: unter Science, Wissenschaft, fallen für die meisten Menschen nur die künstlichen, industriell verarbeiteten Lebensmittel. Aber Science ist nicht gleich Science. Seit ein paar Jahren findet ein Bewusstseinswandel statt – Science kommt heute nicht nur aus der Nahrungsmittelindustrie, Science kommt auch immer häufiger aus der Kunst- und Hackerszene. Diesen Ansatz hat auch Susanne Tobler mit ihrem Taste Lab team in Zürich und hat nun bereits das dritte Pop-Up-Restaurant initiiert, um zu zeigen, dass Wissenschaft helfen kann, Gerichte zu optimieren. Denn jegliches Kochen ist Physik Ui, und Chemie.
0: Weh. Wir sind ein Team, ursprünglich alles Akademiker und Naturwissenschaftler von der ETH, mit dem Ziel zu zeigen, mit gastronomischen Projekten, dass Wissenschaft und Kochen sich sehr nahe sein können. Letztes Jahr haben wir einen Bau gehabt auf der Politerrasse und haben nur einen Monat ein, ein Restaurant betrieben. Dieses Mal haben wir ein temporär verfügbares Restaurant beim Kreuzplatz für das erste Projekt, genannt Shelf Life, auf Englisch Ablaufdatum oder Haltbarkeit. Das Thema dreht sich um die Haltbarkeit und Konservierung von Lebensmitteln. Wir möchten zeigen, dass das... Ähm, wie das funktioniert, was dahinter steht, chemikalisch, physikalisch, aber auch, wie man das innovativ auf andere Nahrungsmittel oder Lebensmittel anwenden kann. Und das werden wir dann da servieren über zwei Monate und werden diese unsere eigenen Konserven mit frischen Dingen aus dem Herbst servieren, jeweils immer mit etwas Beilage von Wissenschaft.
1: Nach Shelf Life ist nun das dritte Projekt von Tastelab im Winter 2017-18 gestartet und heißt Chalet und geht um die Welt der Milchprodukte. Essen ist auch Moral, sagt uns Christine Schäfer.
0: Ja, Essen ist Moral und ein eher neues Phänomen ist die aktive, schon fast aggressiv moralisierende Komponente des Essens. Und man kann über das Essen entscheiden, ob man jetzt zu den Guten oder zu den Bösen gehört. Man kann schon fast von einem Food-Populismus sprechen.
1: Und jetzt ab in die Küche oder falls Sie auf Diät sind, aufs Netz, wo Sie diese interessante Studie, die European Food Trends, unter gdi.ch slash EFTR 2017 herunterladen können.
0: Und zum Abschluss?
1: Essen ist auch fun.
0: Ja, essen darf, soll, muss wahrscheinlich auch sogar Spaß machen. Essen ist auch eine Beschäftigung, die alle Sinne auf einmal anspricht und macht einfach Spaß. Bon Appetit!